0: Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege, erfolgreich zu sein. Man kann das gar nicht so definieren und sagen, ja Erfolg ist das und das, sondern ich glaube, das sind Zwischenschritte, ähm, auch da wieder die Zwischenschritte ähm, und dann gibt es verschiedene Arten des Erfolgs. Wie gesagt, das kann, das kann einfach sein, dass jemand gesagt hat, hey super, das hat cool funktioniert, dann ist es so dieses Lob oder, oder die Bestätigung im Team. Ähm, und auf der anderen Seite kann es einfach äh, erfolgreich kannst du erfolgreich sein, dass du morgen sagst, hey, heute, oder abends sagst, heute war ein cooler Tag. Hat alles super funktioniert, das ist Erfolg.
1: Guten Morgen, schönen Abend oder zu welcher Uhrzeit ihr gerade reinhört. Mein Name ist Marina Sallerberger und pünktlich zum Wochenstart gibt es wieder eine neue Folge von Marinas Business Podcast. Herzlich willkommen! In Folge 17 ist Thomas Ritter zu Gast. Er leitet das Event- und Rubrikenmarketing bei den Salzburger Nachrichten. Wenn ihr wieder bereit seid für ein inspirierendes, motivierendes und angenehmes Gespräch über Mindset, Business, Erfolg und wichtige Learnings, dann ist es jetzt Zeit zu starten. Na dann los! Herzlich willkommen, Thomas Ritter!
0: Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Total toll, dass ich da mitwirken darf und mal in einem Podcast äh, teilnehmen darf. Vielen Dank dafür, Marina. Ähm, Thomas Ritter, mein Name, ich bin 42 Jahre alt, glücklich verheiratet, äh, habe drei wundervolle Kinder und arbeite bei den Salzburger Nachrichten im Eventmarketing.
1: Sehr schön, ich danke dir und du hast mir das jetzt schon wunderbar übergeleitet. Äh, du leitest das Event- und Rubrikenmarketing bei den Salzburger Nachrichten mhm. und das ist noch nicht alles, du bist ja auch noch im Tourismus tätig. Kannst du da mehr darüber erzählen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also im Tourismus tätig. Ich bin, glaube ich, eher für den Tourismus tätig. Also im Tourismus und für den Tourismus, das ist so eine Geschichte, da kommt man eigentlich nie raus. Wenn man einmal ähm, im Tourismus gearbeitet hat, dann bleibt man da auch irgendwie teilweise hängen. Mhm. Und für den Tourismus, ich bin für die Wifi und die Wirtschaftskammer in Salzburg Prüfer, für die Lehrabschlussprüfungen der Hotel- und Gaststättenassistenten, Restaurantfachleute, also für gastronomische Berufe und helfe zwei kleinen Cafés, ähm, bzw Bistro und Restaurants bei mir zu Hause, so ein bisschen mit Social Media, Bewerbung, ähm, Kommunikation, ja, so ein bisschen nebenbei halt noch. Gell?
1: Erzähl da mal ein bisschen mehr von deiner beruflichen Reise, wie ist denn das Ganze losgegangen, wie kam es dann auch zu dem jetzigen Job, wo du tätig bist, wie, wie war dann so der Weg dorthin?
0: Also ich bin tatsächlich ausgebildeter Hotelfachmann, habe die Lehre absolviert, ähm, habe dann den Betriebswirt nachgeholt und ähm, den Restaurantmeister gemacht. habe dann noch den Hotelmeister oben draufgelegt, ähm, weil ich einfach raus wollte oder beziehungsweise ins Management wollte. Das war so damals immer das Ziel, äh, das große Ziel, Ledersessel mit Anfang, Mitte 30. Ähm, und dementsprechend habe ich die Ausbildung dahingehend gemacht, war dann auch lange in der Hotellerie tätig. Auch bei einem sehr renommierten, bekannten Hotel hier in Salzburg. Und dann hat mir dann aber irgendwann die Lust gepackt, wieder was Neues zu probieren und bin dann äh, tatsächlich in die Eventtechnik gewechselt. Das heißt, große Events, Konzerte, Veranstaltungen. Ähm, und da ich ja den gastronomischen Teil da schon gesehen hatte und geplant hatte, äh, lag einfach äh, der Sprung in die Technik nahe. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Hat auch super funktioniert. Da habe ich hier auch in Salzburg eine tolle Stelle gefunden und habe dann Projektmanagement gemacht für Großveranstaltungen. Und dann wurde ich tatsächlich von dort dann abgeworben. Darf man das so sagen? Ja, wurde ich abgeworben von den Salzburger Nachrichten in das Event- und Rubrikenmarketing bzw. erstens Eventmarketing, das hier zu übernehmen. Und die hauseigenen Veranstaltungen, die wir alle machen, so ein bisschen mit zu planen und zu organisieren.
1: Ja, spannender Weg. Ich finde ja interessant, welche Abstecher du dazwischen da so gemacht hast. Und gerade wenn du sagst Hotellerie oder auch Tourismusgewerbe, ist ja jetzt gerade im Moment eher so, dass ja, die Arbeitgeber da ein bisschen kämpfen und schauen, dass sie überhaupt Leute finden. Was war denn für dich zu der Zeit der Anreiz, dass du sagst, ich möchte es probieren und ich gehe in diese Branche?
0: in die Tourismusbranche zu starten, meinst du?
1: Mhm.
0: Äh, das, das ist totale banale Geschichte. Eigentlich war es meine Frau. Also ich habe tatsächlich die Lehre, als ich die Lehre angefangen habe, ähm, wusste ich noch gar nicht, was ich machen sollte. So der typische jugendliche Leichtsinn, keine Ahnung, was will ich mal werden, was will ich machen, wo will ich hin? Und meine Frau, die hatte schon so, also jetzige Frau damals Freundin tatsächlich, so langsam ist schon zusammen, äh, hatte den Weg schon vorgegeben und hat gesagt: Na, wir machen eine Lehre zum äh, Hotel. Äh, oder beziehungsweise in der Gastronomie zum Hotel Fachmann damals. Ähm, ich war da noch bei der Bundeswehr und habe gesagt, naja gut, warum eigentlich nicht? Also da war ich noch relativ offen und spontan und das hat mir extrem gut gefallen, diese Tourismusbranche, also Arbeiten mit Menschen, ähm, das gemeinschaftliche, so dieses familiäre Umfeld und ähm, genau, und habe gedacht, das passt so gut zu mir, dass ich da auch wirklich sehr, sehr gut Fuß gefasst habe und es hat mir extrem viel Spaß gemacht, ja, Tourismus.
1: Mhm. Gehen wir zurück zu dem jetzigen Job, Thema Event-Marketing. Da würde mich interessieren, ich meine, das war jetzt in den letzten zwei Jahren oder ist nach wie vor noch immer nicht ganz so einfach, aber speziell in der Pandemiezeit. Wie ging es dir denn da? Wie, wie hast denn du das für dich gelöst?
0: Naja, zuerst, als die Pandemie kam, das war natürlich für alle ein Schock. Also ich glaube, da sind wir erstmal alle da gestanden mit offenen Mündern und wussten nicht, wie und was und wo recht spannend ist, dass wir an dem gleichen Tag oder an diesem Tag der Verkündung des Lockdowns noch in Linz waren, auf einer Großveranstaltung, ähm, die dann noch fertig gemacht haben oder noch beendet haben, sehr, sehr erfolgreich, Gott sei Dank, und dann nach Hause gefahren sind. Und das war der extreme, ein, ein ganz extremer Schritt, also quasi von einer Riesenveranstaltung mit vielen, vielen Besuchern, vielen Partnern und Ausstellern ähm, hin quasi in so eine Art Quarantäne. Und ich glaube, so eine Lösung für, für zwei, es muss ein bisschen unterscheiden, beruflich einerseits und andererseits das Private. Ähm, privat, wie wir das gelöst haben, glaube ich, so wie alle. Also wir haben ganz brav äh, uns an diese Ausgiebeschränkungen gehalten und ähm, sondern mal daheim geblieben, nur das Nötigste erledigt äh, und beruflich, ähm, na ja, in erster Linie mal versucht, dass man das noch alles abwickelt, was so auf der Spur war, ordentlich abzuwickeln. Und dann hat sich das aber nach und nach ähm, weiterentwickelt. Also dass man gesehen hat, dass das quasi noch länger dauert oder dass wir damit noch länger zu kämpfen haben, ähm, haben so ein bisschen so der, der Dreh im Kopf, dass man sieht, welche Chancen erwachsen uns daraus. Also war wirklich so, dass man gesagt hat, ha, jetzt geht's digital los, wir sind alle zu Hause gesessen. Dann das erste Mal ja Konferenz, ja super, mit dem Smartphone oder mit dem Laptop. Äh, und dann der Weg dahin, ja wie könnte man, also ging es im Kopf total überschäumende Ideen, ging es dann los, ja, wie könnten wir den Veranstaltungen jetzt noch schnell auf die Spur bringen oder auch die schon in Planung waren, äh, digital umzusetzen. Und daraus ist dann eigentlich schon fast mehr so eine Art Euphorie geworden, ähm, wenn man das so mit sagen darf, was was alles möglich ist eigentlich noch. Also neben dem, neben dem äh, ähm, physischen Veranstaltungen, was als Hybrid oder als reine Online-Möglichkeiten, was da noch alles schlummert und das war dann ein großes Learning. Da haben wir extrem viel gelernt und relativ schnell gelernt, weil wir natürlich auch schon in der Spur waren für die Veranstaltung Salzburg, also hier in Salzburg, die wir dann extrem schnell umgesetzt haben auf Online-Varianten. Und ich glaube, dass das für uns sehr, sehr viel gebracht hat, also für dieses Learning, die Digitalisierung, vielleicht auch so ein bisschen so diese innere Bewältigung von Problemstellungen, dass man da einfach gelernt hat, anders mit umzugehen. Und privat ist das Ganze eigentlich immer so mitgeflossen und mitgegangen. Ich weiß nicht, ich glaube, das war bei jedem so, dass man einfach auf einmal viel mehr Zeit hatte zu Hause. Und dann erst mal da gesessen ist, naja, ich habe drei Kinder, wie gesagt, wie beschäftigen wir die jetzt? Da holst du die Brettspiele von der Oma wieder raus und spielst den ganzen Tag Malefiz oder oder Karten oder so. Am Anfang jedenfalls. Und dann, nach der Zeit, fängt halt jeder an, sich auf anderen Dingen zu beschäftigen. Ich habe mir zum Beispiel eine Gitarre online bestellt und habe angefangen, weil ihr unbedingt mal Gitarre spielen lernen wollt. Aber das war irgendwie die Zeit nie dazu da. Und äh, jetzt kann ich das sogar recht passabel, muss ich gestehen. Also echt. Also... Man muss, glaube ich, immer versuchen, aus den Dingen, die einem gegeben sind, das Beste rauszuholen, das Beste zu machen.
1: Ja, Redeschwall,
0: gell? richtigen Redeschwall hingelegt jetzt.
1: Nein, absolut. <lacht> finde ich, find ich sehr gut. Also absolut. Und, und ich finde es auch sehr interessant, wie du das jetzt beschrieben hast, weil das Fazit daraus ist ja durchaus positiv.
0: Für alle Beteiligten war es ja eine Extremsituation. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da haben auch einige einige oder sehr, sehr viele auch positive Dinge mit rausgenommen. Deswegen würde ich das immer nicht immer so über einen Kamm scheren und sagen, na, war für alle total extrem schlimm. Ich glaube, wer sich anpassen kann, und der Mensch kann sich prinzipiell immer anpassen, ähm, der, der hat das Beste draus gemacht.
1: Also das heißt, bei dir gibt es dann demnächst auch einmal Gitarrenkonzerte, oder wie schaut das aus?
0: Selbstverständlich für dich, nur für dich, das können wir jetzt, wir jetzt eigentlich mitnehmen können. Dann hätte jetzt schon was anstimmen können, hätte man zusammen singen können jetzt, ja.
1: <lacht> ja. Wie würdest denn du für dich persönlich deinen Grundsatz oder dein Leitbild beschreiben?
0: Ui. Also ich glaube, ich habe hunderte Leitsätze. Ich glaube, wenn man das beschränken muss, ein Grundsatz ist eigentlich immer ähm, neugierig bleiben. Ähm, dann so eine Art Diversifikation, weil ich glaube, wenn man immer das Gleiche macht und immer sehr, sehr eintönig arbeitet oder unterwegs ist, auch im Privaten, ähm, dann hat man schnell so einen Trott drin. Also da würde ich schon eher sagen, so diversifizieren, verschiedene Felder neu aufbauen. Und einer meiner, meiner größten Leitsätze ist eigentlich immer dieses Gemeinsam statt Einsam. Also ich bin immer der fest davon überzeugt, dass ähm, viele, viele Menschen zusammen ein Ziel verfolgen. Und wenn die sich zusammentun und zusammen zusammentäten, dann wären wir viel, viel schneller und viel innovativer unterwegs, als wir es eigentlich sind. Und ähm, dabei sollte aber jeder seine Identität behalten. Ähm, also ich glaube, da gibt es so einen wunderbaren Satz, das ist eigentlich auch einer meiner Lieblingssprüche, der ist von Goethe. Ähm, Erfolg hat drei Buchstaben, dieses T-U-N, also einfach mal tun und machen. Und das heißt quasi, der ist ja auch nicht von gestern, der Knabe, der ist ja auch schon etwas her, das heißt, diese Problemstellung oder so, diese Aufmunterung einfach mal zu machen, die ist schon extrem alt, aber immer noch top aktuell. Das wäre so mein Leitbild, dass man sagt, würde ich einfach neue Dinge ausprobieren, einfach mal tun. Und wenn man irgendwelche Fragen oder Probleme diesbezüglich hat, auch andere Menschen, die sich vielleicht da auskennen, mit einzubeziehen. Ne? Mhm.
1: Kann man sagen, dass deine Neugier dein Antrieb ist?
0: Ja, das ändert sich, glaube ich, auch im Laufe der Zeit. Also früher, muss man sagen, war meine Motivation, ähm, das zu tun oder zu arbeiten oder viel zu tun. Ähm, ganz einfach, wie schon gesagt, so der, das Ziel Ledersessel mit 30 und gutes Gehalt, dickes Auto, wir brauchen ein großes Haus, wir müssen bauen, keine Ahnung. Das sind so die Ziele und Motivationen, die man hat, ähm, wenn man noch relativ jung ist, glaube ich, wobei sich das ja auch schon wieder geändert hat. Und dann mit dem Alter steigt dann so die Motivation wirklich in diese Neugier oder einfach ähm, auch einmal ähm, äh, ja, was zu erledigen oder Evolutionen zu betrachten. Jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, man macht Events, so wie bei mir jetzt, oder man arbeitet im Marketing, wie sich das Ganze entwickeln kann, wenn man selber so Stellschrauben dreht. Und das ist, glaube ich, meine aktuelle höchste Motivation. Also sehen, wie sich was weiterentwickeln kann.
1: Gerade jetzt in deinem Job als Leiter im Event-Marketing, du hast ja da auch irrsinnig viel Abwechslung. Also du organisierst ja mhm. davon bis große Events wie die Leonidas-Gala, genauso wie jetzt ein Karriereforum für Jugendliche. Was persönlich macht denn dir mehr Spaß? Oder wo siehst du auch jetzt größere Herausforderungen in der Organisation vor?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also im Prinzip mh, besser... Fallen tun ist schwierig zu sagen. Ich glaube, mir gefallen alle ganz cool. Und das ist jetzt keine Phrase, kein Phrasendreschen. Also das meine ich wirklich ernst. Ähm, mir gefallen alle total gut, weil jedes so unterschiedlich ist. Also alles ist anders. Ähm, ob das jetzt die Leonidas-Skala, du hast erwähnt, da ist halt mit Anzug und großes Papa und alles muss extrem ähm, äh, getimt sein. Und da sitzen ganz, ganz viele Partner mit drinnen, die, die ihren Auftrag da hervorragend oder ihre Arbeit hervorragend machen. Und die zu koordinieren, das macht schon extrem viel Spaß, weil du arbeitest echt auf höchstem Level mit Profis, die alle wissen, was sie tun. Und dann gibt es Veranstaltungen, kleinere Veranstaltungen, wo du wirklich alles selber machen musst. Und da ist es aber so, dass du wirklich alles kennenlernst und überall reinschnupperst und du wirst ja quasi so ein Allrounder und Spezialist für alles, so ein Mädchen für alles, Faktotum das macht genauso viel Spaß. Da gibt es so Kleinigkeiten, wo du selber die Mülleimer ausleerst und wegbringst, das gehört dazu, also Hands-on-Mentality. Und bei den Karriereforen ist es natürlich total cool und auch das ist keine Phrasendrescherei, wenn uns dann Partner und Aussteller die Rückmeldung geben, hey, wir haben auf eurer Veranstaltung neue Mitarbeiter gefunden, das macht genauso viel Spaß, das ist auch super cool. Und dann natürlich mit Menschen wie dir zusammenzuarbeiten, du warst ja selber dankenswerterweise bei uns schon Vortragende und das ist natürlich, ja, viele neue Menschen kennenlernen. Super.
1: Super, danke. Das freut mich auch. Kann ich nur zurückgeben. ja. Also. Was ist denn dir in deiner Arbeit wichtig? Gibt es da vielleicht auch einen Standpunkt, den du da vertrittst?
0: Absolut. Also bei, dem, bei der Arbeit ist es so, dass wir, glaube ich, alle uns mal Gedanken machen müssen, für was sind wir oder, oder was wollen wir, wo wollen wir hin? Und du verbringst ja so viel Zeit in der Arbeit eigentlich, dass, du, dass man sagen muss, das gehört da zum Leben dazu, das ist ein Teil von deinem Leben, die Arbeit und sollte nicht getrennt werden. Also Leben gehört die Arbeit damit rein und dann soll es dementsprechend Spaß machen. Du kannst nicht alles, du wirst nie alles können, du kannst viele Leute kennenlernen, die dir helfen bei bestimmten Bereichen. Aber ich bin echte der Meinung, ähm, der beste Maler ist ähm, immer besser als der schlechteste Banker. Das soll in keiner Weise wertend jetzt sein. Aber ich glaube, wir sind nicht alle für irgendeinen Job geschaffen, in den wir vielleicht auch reingedrückt werden oder den wir uns unbedingt vorstellen. Ähm, das ist ja, geht ja schon in der Kindheit los, dass man sagt, na, was willst du werden, ja, Feuerwehrmann oder Astronaut. Ja, das ist bei den Kindern immer so eine Geschichte. Das sind Träume, die soll man lassen, aber im Laufe der Entwicklung ähm, kristallisiert sich dann heraus, wo wollen die überhaupt hin oder wo will jeder Einzelne hin, jedes Individuum. Und man muss sich, glaube ich, auch klar werden, dass ähm, es nicht mehr so ist, dass ich einen Job anfange und den dann mein Leben lang mache, machen muss, sondern dass ich durchaus mit Weiterbildung, Umschulung, ähm, Selbstentwicklung, Selbstfindung und was da guck, was da es gibt, dass man auch andere Wege einschlagen kann. Und ähm, das Beste ist, um da nicht ausschweifend jetzt ähm, drüber zu philosophieren, es muss Spaß machen ähm, und ähm, du musst morgens, wenn du in die Arbeit gehst, äh, äh, wirklich Bock drauf haben. Das Beste ist ja nicht immer das für das Kind, dass es heißt, welcher Schulabschluss kommt dabei raus oder was musst du lernen, du musst dann Doktor machen, du musst studieren gehen, wie ja immer. wenn das Kind das nicht will und das nicht kann oder man kann erkennen, dass die Tendenz eine andere ist, dann gibt es ja bei uns mittlerweile, Gott sei Dank, auch in Österreich, ganz, 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 ganz viele Bildungswege, dass man sagt, zuerst einmal das und dann schauen wir weiter, wo die Reise hingeht. Und mhm. da stehen alle Türen und Toren offen.
1: Welche Eigenschaften sind denn dir
0: wichtig? Naja, also wenn man das komplett jetzt über alle drüber stülpt, dann würde man sagen, diese Sympathie oder so eine so ein, so ein innere Aufgeschlossenheit, ähm, dass man sagt, ja, man kann mit einem anderen reden, man kann auch ähm, über... Also ziemlich Also man kann man kann ähm, ehrlich mit jemandem sprechen, ohne sich verstellen zu müssen. Also verstellen müssen, das ist ganz schwierig. Das, ich meine, das lernt man natürlich in der Gastronomie, lernen wir das gleich am Anfang. Da kriegst du immer gezeigt, na, nimm deine Probleme nicht mit in die Arbeit und du musst so und so drauf sein und jeder jeder Gast ist so und so anzusprechen. Das ist schon richtig, aber wenn ich schätzen müsste bei jedem anderen, dann ist es seine... Authentizität quasi und seine Ehrlichkeit. Ich bin selber kaum kritikfähig, also ich tue mir sehr, sehr schwer <lacht> mit Kritik, aber ich schätze das bei anderen Leuten, wenn sie kritikfähig sind.
1: Wie würdest du das für dich beschreiben? Hast du so, jemand, weil du hast ja immer wieder Herausforderungen, also gerade in deinem Job, Hast du dir da im Laufe der Zeit vielleicht das so ein krisen Krisenmindset, nenne ich es jetzt einmal, angeeignet, wo du weißt, selbst wenn jetzt, keine Ahnung, da die Riesen-Challenge vor dir steht, du hast im Kopf sofort den Schalter, den du umlegst und sagst, okay, passt und so und so machen wir das jetzt?
0: Also Krisenmanagement auf der einen Seite, das sind natürlich Dinge, die man im Vorhinein planen kann, die langfristig Dinge. Also wenn ich jetzt sage, ich plane langfristig irgendwas und das muss dabei rauskommen, dann habe ich einen relativ langen Weg dahin, mein, meinen Kopf drauf einzustellen oder mich selber darauf einzustellen. Ähm, wenn das Dinge sind, die dann zwischendrin so Zwischenschritte, mit denen du schnell konfrontiert wirst, ähm, da hilft es dann schon, so gewisse Professionalität, also den Hebel umzulegen und einfach nur ähm, zu entscheiden und dann abzuwägen und schnell abzuwägen. Aber wenn ihr sagt, so innere Krisenbewältigung und Krisenmanagement, boah. Äh, oh. Also früher bin ich ins Kühlhaus gelaufen, habe geschrien, ähm, da hat keiner gehört. Mittlerweile ist es so, dass ich extrem viel Sport treibe und das tatsächlich so ist, dass diese Zeit des Sportes mir hilft, komplett zu resetten, wie so einen Knopf zu drücken und zu sagen, jetzt kann man von vorne anfangen und das Ganze ähm, überdenken. Und ähm, dann findest du ein Ziel und natürlich auch mit anderen zu sprechen darüber. Also ich hole mir sehr, sehr gerne Hilfe links und rechts. Ich habe ein tolles Team, Die setze ich zusammen, das ist eine Krisensitzung. Da wird das Problem auf den Tisch geworfen und dann kommen auch da wieder ganz, ganz viele Ideen und, und Möglichkeiten, das zu umschiffen oder, oder zu lösen, das Problem zu lösen.
1: Was bedeutet es für dich aus heutiger Sicht, Erfolg zu haben oder erfolgreich zu sein? Ich meine, deine früheres, die frühere Sichtweise kenne ich ja mit Ledersessel und Auto und so weiter. Aber wie, oder, wie würdest du es heute beschreiben?
0: Ja, jetzt kommt wieder so eine Phrase, dieses Glücklichsein. Also würde ich zu so sagen, ähm, erfolgreich ist gleich ähm, glücklich sein. Also auch als sich an kleinen Dingen zu erfreuen, ähm, auch mal Lob zu bekommen, wenn man irgendwas toll gemacht hat, das ist auch ein Erfolg. Äh, wenn sich alle freuen und das Ziel eigentlich erreicht ist, was man sich im Vorhinein gesetzt hat. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege, erfolgreich zu sein. Man kann das gar nicht so... Definieren und sagen, ja, Erfolg ist das und das, sondern ich glaube, das sind Zwischenschritte, ähm, auch da wieder die Zwischenschritte. Um, und dann gibt es verschiedene Arten des Erfolgs. Wie gesagt, das kann, das kann einfach sein, dass jemand gesagt hat, hey, super, das hat cool funktioniert, dann ist es so dieses Lob oder, oder die Bestätigung im Team. Ähm, und auf der anderen Seite kann es einfach äh, erfolgreich, kannst du erfolgreich sein, dass du morgens sagst, hey, heute, oder abends sagst, heute war ein cooler Tag, hat alles super funktioniert, das ist Erfolg. Und mhm. ich glaube, das ist, äh, ist, ist, meine, äh, ist meine Definition davon. Also ich muss nicht mehr so wie früher bestimmte Dinge erreichen an monetären Kennzahlen.
1: Mhm. Mhm, mh. Interessant, interessant. Ähm, was war denn dein wichtigstes Learning? Wenn du jetzt so die letzten Jahre zurückschaust, gibt es da so, also, du sagst, ja, das war so ein Knackpunkt, da wo ich wirklich nochmal switchen musste oder mir einfach nur nochmal weiterentwickeln musste.
0: Das wichtigste Learning, wo ich nochmal switchen musste, also im Prinzip war es so, dass ähm, man, man denkt, oder früher habe ich oft gedacht, ja, was, was werden die anderen von mir denken oder wie komme ich darüber oder, oder oder und das ist auf der einen Seite ja nicht ganz falsch, aber auf, also wenn man mal Klartext natürlich sagt man immer, das ist mir völlig wurscht, was die anderen denken, na, ist es nicht, also man braucht schon so, man braucht so diesen Mittelweg, ähm, sollte aber sich deswegen nicht selbst irgendwie verstellen müssen. Also wenn ich ich bin, dann bin ich ich und dann ist es, müssen die anderen auch damit leben, wenn sie mit mir zu tun haben wollen, in bestimmten Dingen. Bei anderen Dingen kann man sich einlassen ähm, auf Einstellungen oder sich vielleicht auch ein bisschen an das Verhalten der anderen anpassen, das kann ja jeder und man muss lernen ins ja, bei uns in Deutschland sagt man, auch mal ins Klo greifen zu können. Also du musst mal lernen, gewisse Dinge funktionieren nicht, so wie du sie dir vorstellst oder wie du dir am Anfang gedacht hast, dass sie sein könnten. Und man fährt da quasi zweimal gegen die Wand und beim dritten Mal schafft man es vielleicht mit Hilfe von anderen, darüber hinwegzukommen. Also da, das, das sind so die Learnings der letzten Jahre. Dann natürlich so die Mischung aus einem gesunden Realismus und visionären Ideen, ist auch so ein Ding, ein Luftschlösser bauen ist jetzt äh, eine tolle Sache, macht auch irre viel Spaß, aber ist meistens kaum umsetzbar. Ist auch so ein Learning, den man haben sollte oder den man einfach mit Erfahrung quasi ähm, ähm, sich selber beibringen kann
1: die, die du jetzt angesprochen hast, finde ich ganz wichtig, weil sie auch irgendwie so aktuell sind, finde ich, weil gerade das, was du gesagt hast, vielleicht auch mal das Risiko einzugehen oder dass man es das auch braucht, diesen Griff ins Klo, um zu lernen. Es kann ja nicht immer als wie im Schnürchen funktionieren. Also du hast ja immer wieder mal deine, ja, Rückschläge, nenne ich es jetzt einmal, wo einfach Dinge nicht so funktionieren und du ja jetzt nicht unbedingt dieses Erfolgserlebnis hast. Also scheitern sagen wir ja dann immer dazu einfach auch mal aus einer anderen Perspektive sehen kann, dass es einfach nicht Scheitern ist, sondern es ist halt einfach ein Learning. Und das als Lernphase zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt hat es vielleicht nicht funktioniert, vielleicht beim nächsten Anlauf, vielleicht mit Unterstützung, äh, wie auch immer. Also so gesehen finde ich es wichtig, dass du das jetzt auch genannt hast.
0: Ja, aber ich finde das immer ganz, also gerade was du jetzt gesagt hast, mit diesem das, das Learning und das Scheitern und so, das finde ich immer total verwirrend, weil es gibt ja diese also Start-up-Szenerien und diese ganzen Innovationsprozesse. Und ähm, finde ich mega, stehe voll dahinter. Finde ich auch super interessant. Ähm, da wird ja immer so thematisiert, ja, mit dem äh, äh, Scheitern und Scheitern muss man lernen. Aber mal, also, sagen wir mal ehrlich, das, das lernt doch jeder. Du musst nur lernen, damit richtig umzugehen. Also wir lernen ja als Kinder schon mit Scheitern. Ja? Wenn ich anfange mit der wasserfall äh, Wasserfarbe zu malen, und da kommt jetzt kein Haus raus, das schaut eher aus wie ein Klumpen, dann bin ich ja schon mal gescheitert, dann muss ich das halt wegtun und muss ein neues Bild anfangen. Ähm, und das bringen wir ja unseren Kindern schon bei. Aber ich finde es so schon fast schräg, dass das jetzt wieder aufgebaut wird zu einer Kultur, heißt ja mal eine Kultur des Scheiterns, will gelernt sein und so. Mhm. Ähm, verlieren wir das tatsächlich als Erwachsene, dieses, diese Selbstverständlichkeit des Scheiterns. Und ich sage, ich nehme jetzt mal als meine kleine Tochter als Beispiel. Ja, Die ist ja, die ist der Hammer, die probiert alles aus, die macht wirklich alles, also die jüngste von den dreien. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist das für die überhaupt kein Thema. Also da wird auch nicht geheult oder, oder, oder Theater gemacht, sondern die die startet entweder was anderes oder das gleiche noch einmal von vorne. Und ich glaube, vielleicht sollten wir uns einfach viel, viel mehr da so ein bisschen an den Kids orientieren, wie die damit umgehen mit der Tatsache. Da gibt es eine ganz spannende Studie dass man sagt, wie innovativ sind eigentlich Kinder und wann verlieren denn diese, dieses Innovationsdenken oder dieses Denken an Neues. Und die kleinsten Kinder bis, bis acht oder neun, ich müsste es nochmal nachlesen, sind brutal innovativ, haben die mega coolen Ideen und wissen auch, wie sie es umsetzen äh, könnten. Und das verlieren die aber im Laufe der Zeit, weil wir als Erwachsene ihnen sagen, oh, nee, das ist nicht gut und das muss da aufpassen und na, bloß nicht, weil das könnte so und so schief, also man pflanzt den Kids ja quasi schon so diese Angst ein bisschen in den Kopf mhm. und das ist ein Riesenfehler meines Erachtens dann bräuchten wir dann, wenn wir erwachsen sind, nicht wieder scheitern lernen, wenn wir es einfach nicht verlernen
1: ja. ja, voll absolut und es finde ich spannend mit dieser Studie, die du jetzt genannt hast weil das trifft es eigentlich ziemlich gut und wahrscheinlich ist dann gerade dann in dem Vielleicht auch Volksschulalter, wenn du da startest, einfach dieser Leistungsdruck, der dann noch dazu kommt. Oder mhm. diese Perfektion, die ja auch in unserer Gesellschaft so stark vertreten ist. Und da irgendwie wirst du da in eine komplett andere Richtung umgeleitet. Aber ja, es ist echt interessant.
0: Ja, aber warum ist das so? Also du musst ja quasi so eine Art, du musst ja diesem Mainstream folgen. Also du wirst dazu gebracht, diesem Mainstream ja. zu folgen und zu sagen, na, das darfst du nicht. Und da musst du aufpassen. Ich meine, ja, klar, dass ich, dass ich mir nicht auf im Restaurant auf nackig auf den Tisch legen kann als Kind, das ist schon klar. Aber es gibt so Kleinigkeiten, ich glaube, da müssen wir einfach umdenken und sagen, na, gewisse Dinge dürfen wir ihnen erbieten oder anerziehen. Und auf der anderen Seite sollten wir ihnen aber so viel Freiheit lassen, ähm, dass wir später davon profitieren. Weil Also die Gesellschaft profitiert ja davon, dass mhm. die Kinder einfach ein bisschen ein bisschen wild bleiben und einfach vielleicht ein bisschen kreativ bleiben. Ja. Und nicht so eine stringente Linie immer. Das ist mhm. furchtbar.
1: Das stimmt. Und das beste Beispiel ist eigentlich, weil du es jetzt auch mit den Kindern sagst spezifisch, jeder von uns muss ja irgendwann mal gehen lernen. Ähm, wie viele äh, Versuche das äh, eigentlich braucht, um, damit das mal funktioniert. Also das ist ja eigentlich, das scheitert dann hin jetzt in Anführungszeichen, aber da, da kommt ja dann auch niemand äh, irgendwie daher und sagt, äh, lass es lieber, weil es wird sowieso nicht funktionieren. Ja, na, also wir werden das so lange machen, bis halt dann irgendwann die ersten Schritte erfolgen. Genau. Aber bis dahin ist halt, ja, ist halt der Weg. Wir
0: das ist versuchen. eines der schönsten Beispiele. Das ist ein großartiges Beispiel. Genau, danke dafür. Ich glaube, das hätte ich noch einbauen können. Du hast genannt, mega. Und das ist halt so ein schönes Beispiel, dass man das ja sogar schon auf so Schildchen drucken, habe ich neulich gelesen. Irgendwas mit Hinfallen, Krone richten, aufstehen oder so. Ja. Also krass eigentlich.
1: Ich bin jetzt schon bei meiner letzten Frage an dich. Und zwar abschließend, welchen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
0: <lacht> äh, Konzentriere dich mal ein bisschen mehr auf dich selber. Mhm. Ähm, und nimm die Hilfe an, die dir geboten wird. Versuch nicht selbst, die Welt aus den Angeln zu heben. Da gibt es andere, die das auch wollen. Schau mal, wer die, gleiche, die gleichen Ideen hat wie du. Äh, das wäre definitiv mein Rat, weil da habe ich versucht mit dem Kopf durch die Wand und das war relativ häufig. Also da würde ich schon mir selber mal den Tipp geben, ähm, ein bisschen die Hilfe anzunehmen, die einem geboten wird von rechts und links und sich selber nicht ernst zu nehmen. Also ich habe früher extrem ernst genommen, mittlerweile gar nicht mehr. Oder nicht mehr so arg, sagen so, wir mal so.
1: Großartiges Schlusswort. An dieser Stelle sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, für deine ganzen Gedanken, die du jetzt mit uns geteilt hast und danke auch für, für deine Zeit.
0: Es war mir ein besonderes Vergnügen, ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank, dass ich <lacht> habe dabei sein dürfen. Vielen, vielen Dank.
1: Und das war's auch schon wieder von der heutigen Episode mit Thomas Ritter. Wie hat euch denn die Folge gefallen? Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und euren Freunden weiterempfehlt. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und einen energiegeladenen Start in den Montag. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.